0: Giovana, tem, agora tem uma, uma recente, né, essa moda. Na verdade, já faz tempo que tá acontecendo isso de estenderem ao máximo franquias, né? E aí, quando ele não tem mais da onde tirar as histórias, eles começam a, a estender de uma forma que tenha mais filmes, mas o personagem o protagonista né, dessa, dessa franquia não aparece. É comum a gente ver isso com atuais filmes da Sony, do Homem-Aranha, né, onde a gente tem filmes do Homem-Aranha sem Homem-Aranha. É o Venom, que é o vilão do Homem-Aranha, mas não tem Homem-Aranha. É o Morbius, que é o vilão do Homem-Aranha, mas não tem Homem-Aranha. E também isso acontece no Wizarding World, que são os filmes do Harry Potter sem o Harry Potter, que é a franquia Animais Fantásticos que chegou agora no seu terceiro filme nesse final de semana, né, Animais Fantásticos e o, e o Segredo de Double Door. É,
1: e se você ainda não assistiu e tá aí pensando, ah, será que eu devo assistir, será que não? Continue escutando aqui, a gente vai falar sobre o filme, assim, no geral, e provavelmente sem spoilers, e se tiver spoiler, a gente vai avisar vocês. E aí você vê se compensa você sair da sua casa, ir até o cinema, comprar uma pipoca, ou não, porque a pipoca tá caro, pode comprar qualquer outra coisa, ou não, porque dessa vez eu nem comprei nada pra, pra assistir o filme que eu tinha já comido em casa, e ou tem uma segunda opção, que é você esperar os 45 dias da estreia, esse filme tá ali, né, de Biomax, no streaming, tranquilo, assiste de casa, pausa, pode ir no banheiro, tem várias, tem várias vantagens também. Mas aí você me, você conclui aí no, no final do episódio se vale ou não a pena.
0: É isso aí, e assim, não só do, do filme em si a gente vai comentar sobre os pontos fracos, pontos, pontos fortes, infelizmente mais fracos, e assim, não é só a gente tá falando, a crítica tá falando bem mal desse filme, bem mal é ótimo, né? a gente que tá falando mal do filme, mas também a gente vai falar sobre o que, que, a, que a franquia pode fazer a partir de agora, né? Porque acabar a franquia, eu não quero que acabe, eu gosto de Harry Potter, eu quero ver mais coisas sobre Harry Potter no, no cinema, em outros locais, streaming, sei lá, né? Mas o que, que a Warner tá, tá mostrando pra gente que ela vai entregar e o que, que ela poderia fazer, né? Pra melhorar aí de vez esse universo bruxo nos cinemas, no streaming e tudo mais. I'm <laughs> sorry.
1: Waterheads querem a nossa cabeça. A gente vai falar dos pontos fortes, porque existem pontos fortes, então tem coisa que a gente curtiu muito, que o filme abordou, e a gente vai falar sobre isso agora. Vamos começar pelo... um dos pontos altos, eu acho, do, do filme, que é trazer o teor ali político do filme, né? Que é super atual, a conversa com o que a gente tá aí passando no cenário de ano de eleição aqui no Brasil, né? Que é, o, é basicamente o filme todo fala sobre a eleição ali do presidente bruxo, eu não sei exatamente qual que é o escalão ali, mas ele é o bruxão, é isso, ele manda ali nas coisas, e a, eles falam sobre coisas muito atuais, então falam sobre é, extremismo, falam sobre é, segregação, falam sobre extermínio também, que é bem pesado, e a gente vai falando, a gente vai vendo como... Os personagens, as, as tretas ali vão funcionando. E eu achei isso muito legal. Eu achei que conversa bastante com a gente. Inclusive, é, voltando ao papo da eleição, tirem o seu título de eleitor, você que não tirou. Ou você que está irregular aí, por favor, regularize. Porque aí, a gente... Vamos tirar o
0: Bolsonaro, né? Tirar ele, por favor.
1: Isso. É, é, o objetivo é esse. Não ficou claro até esse episódio do, desse podcast. Aí você um pouquinho de problema de interpretação de texto. Mas está chegando aí o fim, né? Para você tirar um, o título de eleitor. É em maio, em algum dia de maio, pesquisa aí, pelo amor de Deus. E vai fazer, dá para fazer online, bora.
0: É, e, e falando do, do cenário atual político, né? É importante lembrar que o filme, ele teve um ligeiro atraso. Eu não lembro da data que seria lançado originalmente o filme. Mas ele teve um ligeiro atraso por causa da pandemia. Então, né, a gente ainda está vendo... Esse ano de 2022, alguns filmes que eram para ser lançados ano passado, em 2020, etc. saindo agora. É, então, o, os Animais Fantásticos 3, ele ele acaba dialogando com tanto cenário político que estava acontecendo nos Estados Unidos em 2020, e calhou também de pegar um ano de eleição aqui no Brasil. E o mais engraçado é que, né, falando de cenário político brasileiro, a Maria Fernanda Cândido, ela tá nesse filme, né? E ela faz uma ministra da, da magia, que é brasileira também. E ela tá concorrendo ao cargo. Aqui, eu tive que dar o lugar, hein, é, Gi? Pra gente não falar hum. o presidente, né? É o chefe supremo da Confederação Internacional dos Bruxos. Como o nome é grande, a gente vai continuar chamando de presidente.
1: Ah, é, com certeza. O bruxão.
0: É, o bruxão. O bruxão né? E aí, ela, ela é uma das ministras que ela tá ali na campanha, né? para ser uma das candidatas ao presidente bruxo é o outro outro candidato também que ele é oriental e o Grindelwald né que ele também é um dos, dos candidatos então o, o filme ele vai permeando essas questões políticas né, de quem vai ser o novo presidente bruxo e etc então eu acho que é legal a gente ter esse cenário político tem a Maria Fernanda Cândido que tá lá no filme então Show de bola ver, ver uma brasileira numa franquia assim. Ainda né? mais ela, Pique Morgana, do Castelo rá né ela combinou demais com o filme. Gostei bastante. E a única coisa que eu senti falta, na verdade, é o Brasil. né Brasil, ela é brasileira, mas acho que nem fala no, no roteiro em si que ela é brasileira. Né? E o Rio de Janeiro aparece ali só um tiquinho assim, ó, no finalzinho do filme.
1: É, né? Eles perderam a chance de mostrar Castelo Bruxo. Que é o, o castelo de, brux... de bruxaria. É muito estranho falar isso, mas é. É <risos> o castelo de bruxaria aqui do, do Brasil, que fica na, na Amazônia. É
0: o Hogwarts brasileiro.
1: Isso. Eles perderam essa chance. Ia ser muito legal ver o castelo bruxo. Mas, pelo menos a gente tem a Maria Fernanda Cândido, que tá Maravilhosa, ela é muito elegante. Eu queria aqui ressaltar um beijo para Maria Fernanda, que a gente está tá assistindo, está escutando a gente. E eu queria dizer que você é muito elegante, a personagem combinou muito com ela. Tipo, para mim agora ela é essa personagem, assim, não consigo mais dissociar. E foi muito interessante, assim, ela não tem uma participação. É, grande, ela não tem muitas falas mas a participação dela é muito especial, porque ela é importante né, no filme, ela não faz parte da, da trama de interação com os personagens muito, mas ela é muito, ela é muito importante, porque ela está ali sendo candidata a ser a bruxona então é uma coisa que a gente estava comentando, né que não é porque ela é brasileira que apagaram ela né? na verdade não, uhum. ela tá muito bem visível ali, mas ela tem poucas interações porque eu acho que realmente, se eu fosse a bruxona eu não ia interagir com o Newt Scamander porque Newt Scamander <risos> quem, né,
0: quem, né? Então, quem é esse cara na fila do pão quem é
1: esse cara, entendeu ela interage com quem tem que interagir mesmo e para mim é, muito, é um ponto muito forte também, a diversidade de lugares, que apesar de não ter Brasil, choro choro em brasileiro é... Tem a gente vai para os Estados Unidos um pouquinho, tem ali a parte de Hogwarts, que está na Inglaterra, aí a gente vai também para a Alemanha, que tem uma parte muito importante, a, a grande treta política acontece na Alemanha. E também no finalzinho a gente vai para o Himalaia, que eu descobri que o Himalaia é tipo, faz parte de vários países, porque é uma cordilheira, então <risos> ele tá meio ali no, no meio, na meiuca de vários países, então eu vou falar só a Himalaia. Não tem Pronto. um país definido Himalaia.
0: Uma coisa que eu acho legal, Gi, da, dos Animais Fantásticos, dos filmes, é que eles trabalham duas coisas que eu acho muito interessante, que expandem né, o universo bruxo. Acho que a primeira coisa é, é tentar mostrar o, o mundo bruxo, além de Hogwarts. Né? E aí o primeiro filme, né, o Animais Fantásticos e Onde Habitam, é, fala bastante dos Estados Unidos, o segundo filme fala bastante da França, né, Paris, e agora esse filme ele fala bastante da Alemanha. Vou ser sincero que fiquei um pouco decepcionado que quando esse, o, o, o Segredo de Double Door foi anunciado, a J.K. Ela postou no Twitter né que o filme ia se passar no Brasil. Então eu imaginei que a gente ia ter uma grande participação do Brasil dentro do, do filme, mas na verdade não. né A gente tem uma presença de uma brasileira, né mas o filme ele se passa na, na Alemanha, a maior parte do filme é na Alemanha. Então a gente não tem isso. E a segunda coisa que eu acho legal também nessa franquia é que eles sustentam a ideia de apresentarem animais fantásticos o tempo todo. Então, o primeiro filme é, o, o, tinha na trama o Newt precisando né, ir atrás dos animais e tudo mais. O segundo e o terceiro não tem isso na trama, porque aí você começa a ter até alimentos mais clássicos, como o Dumbledore aparecendo, o Grindelwald também aparecendo, que ele né, não é um elemento clássico do, 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 dos livros, mas ele tem um embate com com um o Então, outras coisas começam a aparecer. Outros elementos. Mas os animais estão sempre presentes. Então, os filmes tentam tenta encaixar sempre os animais de uma forma muito importante na trama e conseguem. Tipo, esse filme, por exemplo, tem é, vários várias criaturas que aparecem e eu acho que o, o um dos bambizinhos lá, que eu não sei o nome, mas parece um servinho, né? Ele, ele é bem importante.
1: Eu lembrei agora também, tem, aquela, tem uma criatura também que é basicamente um monstro, né? E é, é legal ver a participação. Tem um escorpião dele.
0: gigante, né? Um escorpião verão, é, tem, tem vários pequenininhos.
1: É. Os pequenininhos, e aí eu gosto muito dessa cena. Que ele, o, o Newt tá lá fazendo um movimento. E aí o, o, o cinema foi só risada nessa hora. E eu achei engraçada essa cena também, que ele tá meio rebolandinho, assim. <risos> e ele é meio desengolçado, então eu acho que é engraçado. Mas os meus, meus, os meus animais fantásticos favoritos são a, é a dupla do, dos amiguinhos do Nilte, né? Que é aquela folhinha, meu é meio um, aquele bichinho. Como que é? É um bicho pau? De, um bicho pai, pau. É, é, um, um grutezinho. bicho pau. É um grutezinho, é. Ele é fofo e, e, e ele é muito legalzinho. E tem o Mercenário lá, que é, é tipo uma topeira, eu acho. E que gosta de ouro, que gosta de dinheiro, que gosta da riqueza. Ah. E e os dois fazem uma das cenas que o Tico e eu amamos, talvez no ponto alto desse, desse é filme. A melhor
0: cena, é a melhor cena do Sim. filme. É muito previsível essa cena. assim, Quando a cena é apresentada, sem assim, estar tá na cara o que vai acontecer. Né? Porque o, o bichinho lá gosta de dinheiro e tudo mais. ele tem ela na cara. Mas mesmo ela sendo muito previsível, quando ela acontece, eu achei ela muito engraçada.
1: É ela, é, ela é sensacional, é, é muito boa, eu curti demais, e eu, eles são importantes, né, isso que, isso que o, o tio comentou, os, os animais fantásticos não estão ali só para é, enfeitar a tela, eles têm uma função, então nessa hora aí, nessa cena, eles ajudam o Newt em alguma coisa, o outro animal tem uma importância ali política, principalmente muito, muito presente, e... É, é legal, eu, eu gosto. Eu gosto de como elas são trabalhadas também. Eu acho elas muito bonitas. A apresentação assim no cinema é gostoso de ver as criaturas. Elas são bonitinhas.
0: Bom, acho que com o ponto forte é isso, infelizmente.
1: Né? Isso. E aí eu deixo a minha observação, né? O ponto forte também muito alto é que o Jude Law é muito.
0: Muito. <risos> muito. <risos> o Jude Law ele, ele é, muito, ele é muito bom em vários aspectos, aliás. Só que Sim. eu acho que o problema de ele ser um bom ator também é que. Acaba sendo um ponto fraco depois. A gente vai comentar sobre isso, né? Bom, mas vamos lá para os pontos fracos. Eu acho que o primeiro grande ponto fraco da história é o lance do, do nome, né? É, o segredo de Dumbledore. Na verdade, não, não tem exatamente um segredo, né? Eu até fiquei pensando depois que... É, eu acho que inverteram o nome dos filmes. Porque o segredo de Dumbledore, pra mim, é, é quase o nome do segundo. Porque você tem lá o personagem do, do Ezra Miller, né? O Creedence que ele faz parte da família do Dumbledore, e no segundo filme que, que esse segredo é, é revelado, então, pô, seria um twist legal, porque, na verdade, é um segredo do Dumbledore, mas não o Dumbledore que a gente conhece, o alvo, e sim outro. Ah, beleza. E o, o terceiro filme deveria ser o, o, o crime de, de os crimes de Grindelwald, porque ele ele é um criminoso nesse filme, e esse, esse lance, da, esse, esse lance da, de, de fake news envolvendo a política e várias coisas, ele tá envolvido nisso, pra ele tentar ser aí o presidente bruxo, entendeu? Então, para mim, inverteram os nomes, porque na verdade, na verdade, não tem nenhum segredo, tipo, sei lá, o segredo do Dumbledore é que ele é bonzinho, esse é o segredo dele, sabe?
1: É, ou alguém, as pessoas podem falar ah, é porque ele era apaixonado Pelo Grindelwald e aí, Esse é o segredo, esse é o grande segredo do Dumbledore Mas não, porque eles revelam Isso em 5 minutos de filme ah. E aí 5 minutos é conta o segredo Do filme? Não, né? Ah,
0: não, é, a ah, é não ser assim. Que você more na China e aí eles é, Censuraram a parte As falas do Dumbledore Que fica evidente que ele era apaixonado pelo Grindelwald Mas se Sim. você não mora na China Então não é um segredo
1: Exato ou se você mora em uma caverna, né? Porque a J.K. Rowling também já tuitou isso 200 vezes. Então, realmente, não, não vai rolar. Mas, falando em J.K. Rowling, eu não deixei aqui meu comentário, mas a J.K. Rowling é a grande é, frustração do, do universo, porque ela, ela sempre consegue estragar a própria franquia, pra mim. E isso é, é um, uma coisa unânime. Ela consegue fazer isso. E ainda bem que esses, esse último filme, filme, eu acho que ele rolou melhor, mas ele ainda não conseguiu ter fôlego pra ser bom, né, não é um filme bom, ele é um filme meio, mais ou menos, porque ela saiu, ela saiu, ela tava roteirizando,
0: mais ou menos, né, é, ela não mas ela saiu, tava roteirizando, saiu, é, ela tava saiu, roteirizando é. os últimos,
1: tava bem ruim, mas aí agora tem outro roteirista, mas a franquia dela, né? Ela que dá o nome do negócio, então... Ah, eu
0: acho, eu acho um saco voar. isso, cara. Eu acho um saco. Pra é mim, mim, não dá. Tipo, teve o um filho, solta pro mundo, sabe? Solta. Já, já, você já escreveu os livros. né? Não precisa disso tudo, não. Voltando. É, a Outra coisa que pode ser o segredo do Dumbledore é o lance do da trama do filme, né? Porque... O filme, o filme ele circula num, num lance de que o Dumbledore ele, ele precisa que o Newt leve esse animalzinho, esse, esse, esse bambizinho, para a votação, para presidente bruxo, porque esse bichinho ele consegue identificar as pessoas puras de coração. Então, é ele que escolhe quem vai ser o presidente. Então, o Newt tem que levar para esse local para ser, ser escolhido o presidente, mas o, o Grindelwald não pode, não pode saber então faz toda uma trama de tipo a, é, a, os Newt ele coloca né, os animais dele numa, numa maleta, então ele faz seis maletas falsas distribui para cada integrante ali que o Dumbledore junta como uma equipezinha, separa eles para de, de, despistar o Grindelwald e os seguidores não sei o que, mas é, não, não dá para isso ser um segredo, isso é só um não é um segredo, é um segredo pra quem? Pro Grindelwald, porque o público tá vendo o tempo todo o que tá acontecendo, sabe? Então, eu acho que, sei lá, eu fiquei esperando o um segredo, né? e uhum. nunca tem segredo.
1: É, essa parte das malas me incomoda um pouco como ela, ela é feita. Primeiro, eu acho é, a conclusão dela é ruim, é previsível, a gente tava falando sobre isso antes também, de que a gente já saca no começo de tudo da confusão que a gente sabe com quem que tá a mala verdadeira né porque são várias cópias para despistar o pessoal do Grindel e aí não fica legal porque a gente já sabe a gente sabe o que vai dar com quem é que tá a gente não engana ninguém e é mais ou menos isso mas é, eu queria que fosse diferente porque a personagem que, que carrega a mala e consegue lá entregar, primeiro que demora demais pra acontecer, pra mim perdeu totalmente o timing, porque acontece tudo, dá tudo ruim, e depois dá tudo bem, mas demora pra isso acontecer, e eu fico meio de saco cheio.
0: E tem um lance também de, de tipo, é, cada um recebe uma mala, aí, aí as cenas começam a, a focar em cada personagem, menos em um deles, que é a menina que tá é. com a mala, né? Sim. É, assim, a gente tá contando aqui os spoilers, mas não é tão spoiler, porque de verdade, a gente, é super previsível, assim. Quando, quando a cena é montada, a gente já entende, já. Ela, ela é muito mal montada. E, e aí você vai vendo que todo mundo tá com, a, tá com mala falsa. No, o, quando o Newt, quando mostra que o Newt tá com a mala falsa, não convence. Você fala Ah, é sério que tá com a mala falsa? Sabe? Né? Então, <risos> tipo, não convence. E aí quando ela aparece com a mala verdadeira você fala eu sabia que tava com ela tipo, tá, tá muito óbvio né então também tem isso esse é o problema tipo enrola mas enrola para entregar o óbvio né
1: é eu acho que se ela não tivesse participado da cena anterior quando eles estão lá na, na sala precisa se ela não tivesse ali e ela tivesse aparecido realmente ali no aí faria um pouco mais sentido seria uma surpresa maior mas, como ela tá lá e ela é a única que não aparece nas outras cenas, nas seguintes, fica muito óbvio. Mas eu queria muito que a mala verdadeira tivesse com o Jacob. Porque eu acho que ele vai, ele vai evoluindo ali no meio do, no, no, durante o filme, né? Ele tem esse arco meio heróico e de acreditar nele mesmo. E eu acho que ia ser muito legal se tivesse com ele. Ia ter uma pegada ali meio comédia e meio heróica. Ia ficar, ia ficar muito bom. Ou. Eu ainda tinha ainda minhas esperanças Depois que eu vi aquela cena Tem uma cena bem rápida Que o Dumbledore pega a luva E taca dentro do chapéu dele E a luva desaparece dentro do chapéu Aí eu falei, não, ninguém tá com a mala certa Na verdade, tá com o Dumbledore Tá no chapéu do Dumbledore a, a,
0: Seria muito. O que, razão, o que precisa
1: se chegar até lá Tá com o Dumbledore E ele só tá enrolando todo mundo Seria muito bom E aí poderia sim ser esse o segredo do Dumbledore Mas não
0: é, não, acabou indo pro previsível outra coisa previsível também é que um dos, dos participantes lá, um dos, dos, dos integrantes do grupinho lá do Newt ele finge que vai pro mal, só que no momento que ele faz isso, tipo, também é muito, evidente, é muito, muito previsível tipo, mano, tá na cara que ele não, não foi e realmente, então, eu acho que esse filme, ele ele, ele tem um roteiro mais bem estruturado como um filme, depois a gente comenta melhor sobre mas ele ele é muito previsível, ele, ele é muito básico. E aí eu lembro que teve um momento, eu acho que não sei se foi o momento da mala ou se foi no momento que o, que o cara é, mostrou que não era do mal, né? Que Eu, que eu soltei um grito no cinema, eu falei, nossa, que previsível, sabe? De uma, uma, uma um... Não foi um grito, né? Mas eu soltei. E aí um pessoal meio fã do Harry Potter que estava atrás de mim começou a me xingar, né? Tipo, não xingar alto, mas tipo, ficar isso é previsível, então, sabe, a culpa foi minha, eu não devia ter falado isso, mas tipo, porque tava muito, muito previsível, né, e sei lá, já tenho trinta e tantos anos vendo filme, né, é... o, modo, o jeito que eles entregaram isso foi muito, muito básico, assim, eu achei, eu achei que dava pra fazer umas coisas diferentes ali, sabe,
1: sim. É, a minha única preocupação com, com esse personagem é porque ele é um personagem... É um dos personagens, tem mais, né? Tem mais personagens... Só pra não entregar quem que é e você que quer assistir. É, quem é que vai pro lado do mal, entre aspas. <risos> é, que ele é um personagem preto. E aí, geralmente, esses personagens são totalmente descartáveis. E aí eu tava só com medo dele morrer. Minha única preocupação é se ele morresse. E aí... É... Quando acontece a reviravolta, com muitas aspas, quando acontece a reviravolta, o plot twist carpado de costas, assim, é... eu fiquei até aliviada. Eu falei,
0: um plot twist que roda tanto que cai no mesmo lugar, né? É.
1: Exato. É. E aí eu até fiquei um pouco aliviada, eu falei, ufa, pelo menos ele não morreu, entendeu? É mas eu ah. nunca me convenceu em nenhum momento. Eu não sei hum. quão burro é o Grindelwald por ter acreditado em algum momento que aquele cara ia ser alguma coisa do grupo dele.
0: E é isso, né? Tipo, se se, se ninguém conseguiu me convencer que estava assistindo, é sério mesmo que o Grindelwald é tudo isso aí? Porque gente, pois é. eu eu não fui enganado, sabe? E nenhum, nenhuma, nenhum segredinho da trama ali, eu fui enganado. Tudo passa. Tudo, tudo, Sim. tudo, tipo, foi assim: é, não, tá bom, vou esperar só isso aqui solucionar no final. E é isso que acontece. E aí, teve, além disso, acho que tem mais outras coisas no filme que, que me incomodaram. Tipo a cena de ação, por exemplo. O filme tem quatro cenas de ação, né? E uhum. das, quatro, acho que das quatro, a que eu mais gostei, assim, é uma que eles estão, tipo, num jantar. Né? E aí, uma das personagens lá, que é uma professora lá do, de, de Hogwarts, ela é, ela tem um, um, um livro, né? E aí o livro ele transporta. Então ela abre o livro, as páginas soltam e aí ela é transportada para um lugar X. Aí. É, e aí tem uma cena que ela começa a controlar o Jacob, né? Para mostrar que. enganar o pessoal, parecendo que o Jacob estava fazendo alguma magia e tal. E aí ela solta o livro, o livro ele faz um. um sei lá um, um furacão assim com as páginas e é. eles andam em cima das páginas essa cena é bem bonita essa mas é, bem bonita mesmo. é ela é bem ela é bem bacana mas só assim agora que nem é uma cena tipo de ação tipo, uau mas ela é bonita agora a cena do Dumbledore lutando contra o, o Credence é muito chata muito chata a cena final do Dumbledore com o Grindelwald também é muito chata e tem uma outra cena de, de, de luta que eu não tô lembrando que é.
1: É no começo, mas, não é?
0: Que, não, eu acho que é mais pro meio. Que eu não tô lembrando, mas que também é chata. Eu não sei se é as cenas da, da mala. mas Eu lembro que a única cena que eu gostei, assim, que eu falei assim, ah, beleza. É do, do, do restaurante jantar. aí, do, do jantar.
1: Uhum. É porque ela é bonita, né? Essa cena do, do restaurante, ela é bonita. Os efeitos funcionam bem ali. Ele... Eu não gosto da primeira cena. Primeiro que eu tomei um susto mas eu acho que foi proposital o um susto, mas não gosto de tomar susto, e aí eu tomei o um susto na hora que o, o Nilce tá lá com o bambizinho, no começo, tranquilinho, e aí do nada, um feitiço, pá, na sua cara, e faz muito barulho, e aí eu tomei um sustão, e aí essa cena é muito mal feita, assim, você não tem pé nem cabeça, você não sabe mais onde eles estão, e aí cai, e rola, e aí surge o povo, e bate cabeça, aí fica tonto, desmaia. É uma coisa muito bagunçada, horrível, não gostei. <risos> capenga, xoxa, aquela
0: cena. <risos> capenga, xoxa.
1: Essa, pra mim, é a pior cena do, do filme, assim. É, é... Não, não consigo, não consigo gostar. E é uma pena, porque é, é a primeira cena que aparece. Então ela tinha que ser pelo menos decente, né? Mas tudo bem. As outras eu até que não odeio tanto quanto essa. Mas... E, e tem a, a cena ali que ele tá na, na cadeia. Meio que uma cadeia clandestina ali, né? Que o, o Newt vai salvar o irmão dele. Essa é legal. Eu, eu gosto dessa cena. É meio ação, meio fugitiva, né? Uhum. Ele não faz muita coisa, mas eu gosto. Eu gosto da, do, do... Tanto que é engraçadinha, né? Porque tem ali todo o Newt rebolando. E, e também tem o perigo né o perigo iminente e tem as criaturas também que estão ali participando que eu acho é melhores personagens de todos o,
0: o que ajuda muito no filme acredito né é esse lance de dele de ser montado como um filme né e aí foi até uma coisa que você comentou hoje lá no começo do episódio que você fala que é, a J.K. saiu né na verdade a J.K. não saiu ela ela fez a, a primeira versão do roteiro ela fez o roteiro junto depois com o Steve Glovers que ele, ele é o roteirista de toda a saga Harry Potter, tirando os Animais Fantásticos né? então o, o Glovers o que ele fez, ele adaptou todos os livros para o cinema, né? os sete livros para os oito filmes que tiveram só que os Animais Fantásticos ele não é um romance, né? ele não é um livro de histórias, ele é só um guia e a JK teve a ideia de transformar esse guia em cinco filmes né, em criar histórias, né, com os animais fantásticos, que não tinha, não. esses personagens são, são novos para a franquia, só que ela não é roteirista de cinema, né, ela é uma escritora, né? e, e é completamente diferente, eu tenho lugar de fala, hein, eu posso falar isso?
1: isso e é, aí, é,
0: é, 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 lugar de fala. Então, ela é, com, é completamente diferente, você, você, é, você tem que estudar outras coisas para você ser roteirista, não basta você ser só escritor, né, e ela é uma boa escritora. Então, o ritmo dos filmes dela, né, do, do primeiro Animais Fantásticos do segundo, era um ritmo muito ruim. Então, o, o Globes, ele foi chamado justamente para ele conseguir é, melhorar o ritmo. Porque o segundo filme ele foi muito mal criticado por causa disso. Né? Ele melhorou o ritmo. Eu acho que as coisas funcionam melhor ali no, no, no cinema, no, na trama justamente porque se tem agora um roteirista de cinema realmente fazendo o filme, mas eu acho que não é o suficiente, sabe? Eu acho que que é, é uma franquia que está se estendendo muito. Ela poderia ter terminado antes, ou pelo menos sei lá não antes, né? Mas terminado nesse terceiro filme, sabe? eu Não sei porque eles ainda teimam em fazer uma franquia maior. <risos>
1: Tem um incômodo muito forte no roteiro, que é... A par... Tem uma parte que estão lá com o bambizinho, e aí alguém comenta, eu não lembro se é a professora, ou se é alguém, se é o Newt, sei lá o quê, que comenta, ah, há muitos anos atrás, eram eles que escolhiam os nossos é, presidentes bruxos. Vamos, vamos, uhum. <risos> vamos, vamos determinar é. esse termo como Pre oficial. Presidente
0: bruxo vai ser isso, é.
1: É, e ah, essa época faz muito tempo, né, tipo, é raríssimo, e aí eles dão uma, vamos chamar de Sarah J. Messada, que a Sarah J. Mess é uma escritora também, assim como J.K. Rowling, de fantasia, mas ela é de outra, outra linha, muito mais nova, e lá, lá, lá. Mas o que, que a J.K. Rowling, Rowling, não, o que, que a Sarah faz? Ela joga essas informações no meio do livro, Pode ser comum em outros também, mas eu o conheço, conhecimento de causa minha é da sala. E aí ela fala, ah, isso é muito raro, isso não acontece. E aí passa duas páginas, acontece 200 vezes a coisa que ela falou que é muito rara. E aí <risos> isso me coroa muito, porque, cara, você acabou de falar. Você, você está me tirando? Você está, você está me achando que eu, sou, que eu sou trouxa? Você acabou de falar que é, que é raro, sabe? O quê? Não é para ser fácil. Não é para ser assim do nada. Não, e
0: aí fala assim, não, é raro, é raro. É raro, então, se é raro, como é que vocês escolheram um presidente todo esse tempo? Então, por que cargas d'água vocês escolheram essa forma agora? E, tudo bem, eu entendi que era pro, pro, pro Grindelwald é, mostrar que tinha coração puro, e assim todo mundo acreditar nele. Beleza, mas, tipo, ninguém contestou, assim, ah, não, vamos voltar no papelzinho que a gente tá fazendo todo esse tempo, sabe? Eu não sei como eles Sim. votam. Vamos levantar a varinha e contar. Eu não sei como que é. Né? <risos>
1: eu também mas, não faço ideia. Mas tipo Sistema tipo, eleitoral, Bruno, é, eu não sei.
0: Ele simplesmente. Ah, faz anos que não acontece. Só que esse ano, só porque o Grindelwald quer, vai ser igual antes. Como assim, cara? <risos> cadê, o TSE? Confia, né? cadê o TSE? Cadê o TSE? Cadê
1: o TSE? É o TSEB, né?
0: É, cadê? Porra. Então, tipo, eu acho que tem, tem esses problemas. E eu acho que muito desses problemas é culpa da JK. É,
1: é, coisa, de, é coisa de escritor isso. Porque o escritor tem essa coisa de, de colocar uma informação ali no comecinho que você meio... O foda é que não é no começo. É quase algumas cenas antes. Mas eles gostam de fazer isso de ah é muito raro nunca acontece Não. e aí acontece
0: é, acontece é. e a JK tem um problema né ela ela por exemplo ela já falou isso em entrevistas que ela escreveu Harry Potter ela tinha uma ideia da onde ela queria chegar mas ela foi escrevendo livro a livro né Sim. e na verdade essa tática é, é uma tática muito ruim para quando você é escritor que você precisa saber aonde você quer chegar para você conseguir organizar muito bem a história e você consegue colocar easter eggs, pistas, o que vai acontecer, e ela foi escrevendo um livro a livro e afunilando melhor o que ela queria conforme ela foi escrevendo. Eu sinto que ela quer fazer isso com os filmes, só que, cara, não dá para você fazer um filme que ele... Por exemplo, o, o, o filme anterior, o segundo, os, os, os crimes de Grindelwald, que, que o filme termina, você fala, tá, tá bom, e, ok, ele terminou, mas cadê o meio dele? Porque só tem o começo do filme. O segundo filme é um eterno começo. tipo O filme parece que não desenvolve. Esse filme, ele até tem, o terceiro, né agora o Segredo do Double Door, ele até tem um, um formato de filme. Ele tem começo, meio e fim. Só que eu, não anda. Para a franquia, ele começa aonde termina, sabe? Com Green Grindelwald sendo criminoso e fugindo. Aí você fala, que, pra que esse filme aconteceu então, sabe? Então é. eu sinto que, que a J.K. Ela ainda tem muita, muito, muita culpa. Muita
1: aula de roteiro pra, é, ela tem, é, Ela tem muita culpa, <risos>
0: exato. Ela tem muita culpa nas histórias, né? E o meu medo é que ela tenha assinado um contrato de cinco filmes com a Warner. Esse é o meu medo. Porque hum. aí, pra mim, o terceiro filme era o suficiente. Só que vai ter um quarto, e aí eu queria que acabasse no quarto, porque não tem mais história. Só que se ela assinou para cinco filmes, ou a Warner vai ter que pagar uma multa gigantesca para ela, para fazer, não, vamos fazer quatro filmes, tô, eu, eu pago para você parar de fazer, sabe? Não. Ou eles vão ter que fazer cinco. Só que, tipo, o, o, o segredo de Dumbledore foi a pior abertura de toda a franquia de Harry Potter, acho que são oito, nove, dez, onze, dos onze filmes de Harry Potter, foi a pior, franquia, a pior abertura, sabe? Tudo bem, um pouco por conta ainda da pandemia, talvez, né? Eu, eu, eu acredito um pouco nisso, mas não tanto. Porque vale lembrar que Homem-Aranha fez 1.8 é. bilhão, bilhão. Batman então, tipo, também, hein? Batman bateu quase 800 milhões. Então, tipo... Pô, filmes que fizeram muito dinheiro. Então você vem falar pra mim que... A ah, pandemia ainda... Eu acho que nos Estados Unidos que todo mundo meteu o foda-se faz tempo. Eu não sei se a pandemia tá, tá, tá afetando tanto assim ainda no cinema, entendeu? Então, poder acabar nesse terceiro. Vai ter mais dois ainda? O que, que eles vão uhum. fazer? O que que eles precisam inventar para para trama ficar ficar atrativa para mais dois filmes? Porque só o Double Door não, não ajuda. E aí a gente entra no nosso próximo tópico, que é o Jude Law que é um puta de um ator e, e ele tá claramente se segurando porque ele não pode ofuscar ou, o Newt.
1: Ou sendo segurado também, né?
0: Ou sendo segurado, né?
1: Eu acho que tem muito mais disso, tipo, de escolha de diretor, sabe? Falando, tá uma segurada aí que o filme não é seu. É.
0: é, não, mas você vê que ele tá sempre no limiar de fazer uma coisa muito foda e toda vez ele não faz. E aí, quando ele... ele, ele ele traz aqueles, sabe, aquela fala do Dumbledore, ele traz um, um, aquela ironia que o Dumbledore tem, sobe muito o, 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 a interpretação dele no filme. Puta, ele tem muito para entregar, mas toda hora ele dá esse passo para trás, porque ele não pode ser maior que o Newt, que é o, o protagonista. Aí o problema é que o Newt também não é um bom protagonista Aí você fica,
1: porra Não, é A, a J.K. tem um sério problema com, com protagonistas Porque Harry Potter também não é legal O Harry Potter é o Tipo assim, o menos interessante Do, do trio ali, do, dos amigos A Hermione é muito mais legal O, o Ronnie é muito mais legal E o Harry, né O Harry é só o Harry
0: O Harry é aquele, é o predestinado né? Que ele vai perfeito é e aí ele é chato igual o Luke Skywalker na, 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 na franquia Nossa, original é a melhor
1: comparação de
0: todos é. ele, ele o Luke Skywalker também ele não é ele é sensal ele não tem nada demais né na, na, na franquia clássica né e o, o, o Harry Potter é assim aí o Newt qual que é o problema dele é que Eu ele é carisma nenhum é. O Newt
1: é chato o Newt é
0: chato ele não tem carisma ele não é esse esse, esse predestinado ele não é porcaria nenhuma só que aí você tem, ó, é o oposto, você tem o Jude Law, que é um puta do ator, que ele precisa se segurar ou ser segurado para ele não ser maior do que o protagonista. E aí você tem o Ed Head mine que é um puta de um ator também, só que ele tá fazendo um máximo para tirar leite de pedra de um personagem horrível que é o Newt.
1: E assim, gente, eu sei que o Newt é totalmente adorável, porque ele é um nerdzinho, né? A gente fica com empatia com ele, por... mas assim, você tem que entender que não é sustentável, sabe? Ele tem três filmes protagonistas, mas ele não segura isso. Pra você ser protagonista de um filme, você precisa segurar essa barra, sabe? Você de
0: uma franquia. É, e o Nilton não filmes. consegue.
1: Não dá. E não é porque a gente não gosta do Newt. O Newt é um amorzinho. Ah. Mas ele seria um ótimo coadjuvante. Não, por é.
0: ele, eu é acho isso. que o Newt ele seria um bom coadjuvante o amigo maconheiro, porque ele é de lufa-lufa, né? <risos> ele é de lufa-lufa, ele, ele tem que ser maconheiro. É. Então ele, ele tem que ser amigo maconheiro do Harry. É isso. É. O Harry não tem Mas, amigo assim, maconheiro.
1: O, eu acho, se, se forem continuar, e a gente espera que não continue essa franquia, porque eu acho que essa franquia já deu. Eu acredito que agora, com, com o finalzinho ali do, do filme, que o, o maior impedimento do, do Dumbledore era aquela.
0: Um a correntinha prato,
1: né? né? É, que foi um quebrado. Então, eu acho que se for ter algum outro filme, quem vai ser o protagonista vai ser o Dumbledore mesmo. Mas eu não queria, não. Deixa. Eu também não queria.
0: É a história do Newt, né? Pô, você vai mudar é. o protagonista no meio da franquia porque você não consegue é. desenvolver o personagem?
1: Isso. E também vale lembrar que o Newt poderia ser interessante, sim, tá? É. É... Ele é mal desenvolvido também. Não Isso. é culpa do Newt sozinho. Newt seria um ótimo personagem se alguém tivesse parado pra pensar nele, profundidade. Porque ele não tem muita profundidade. Ele é tipo o cara que é amigo de todo mundo, que é legal, bonzinho, que não sabe resolver as coisas direito, mas tem uns animaizinhos ali, meio solitário, apaixonado pela menina, tem um amor meio platônico pela menina. E é isso. Ele não é muito interessante, mas é, é por preguiça mesmo, do hum. pessoal que desenvolveu. Não é porque ele poderia, ele tem potencial, mas ele é. não, não sustenta.
0: É, um... Outro personagem também, que eu achei muito estranho, assim, que ele veio de uma ascensão dos dois primeiros filmes, ele era um completo mistério do primeiro, e aí ele é, é revelado como um Dumbledore no segundo, e aí um terceiro, tipo, Lufas para ele, o Credence, que, que, que é interpretado pelo Ezra Miller. Que, que personagem perdido? Ele tá muito perdido ali, muito jogado. E aí é, ele termina um arco, né, do, dele nesse terceiro filme, e você fala, tá, mas por que, que começou o arco dele, então? O que que isso trouxe de, 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 de benefício para trama? Tanto para o Newt como o protagonista, para ele zero, né? Então, ou seja, ele foi um personagem que ele não serve para a evolução do protagonista, você imagina que dentro de uma franquia, que pode ter cinco filmes, o protagonista ele tem que ser melhor, né? Ele sai de um jeito e ele melhora até o final do filme. Ele modifica. Não sei, não sei se melhora. Mas, pelo menos, ele modifica. O Newt, ele é base Ele é o único personagem que ele não tem essa, essa ascensão. Né? Único, não. Eu acho que quase todos são assim. O Dumbledore tá tendo é. essa, essa, modi essa modificação, né? Mas o resto, não. E aí, o Crindice, ele não, tem, não ajuda em nada o protagonista. E muito menos o Dumbledore. Porque o X sabe o, o, o lance do double é com Grindelwald e aí o Credence uhum. ele, ele aparece no primeiro e vai no segundo ele vai no terceiro aí acaba o arco do Credence e fala tá por, por que ele serviu né? então é, 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 essa franquia tá muito disso para que que serve isso por que, que eles colocaram isso Porque, tirando os animais os animais faz todos faz todo sentido na franquia mas os humanos não os bruxos não
1: hum, é verdade e, então, assim, eu tenho umas sérias questões, questões com o Ezra Miller. Eu não, eu não acho ele muito bom. Sei lá, eu tenho um problema com, com ele.
0: Não ele sei é porque, esquisito. Também. E ele é bom é. na esquisitice dele, entendeu? Mas é, quando ele é esquisito, ele é bom. Mas, mas tem que saber lá. trabalhar essa esquisitice.
1: É isso. E aí, nesse filme, ele é totalmente apagado. Ele tem um trabalho, né? You had one job. E ele não consegue fazer o trabalho dele. E aí... No final, eu tava criando alguma esperança ainda dele ter um, um papel importante ali naquela batalha, né? No final. Mas acaba que quem resolve é o Dumbledore mesmo. Resolve, entre aspas, também, porque nada é resolvido. Nada acontece feijoada naquela, naquele final. É... Mas... Pra mim, ele foi totalmente esquecido esse personagem. O Credence, tipo, tem muita pouca participação, apesar dele ser um personagem principal ali. Ele não é legal, você fica... No começo, eu acho que no primeiro filme, você fica com medo dele, né? Você fica com medo do que, que ele pode fazer, porque ele é uma pessoa instável. É, eu esqueci o nome. É Obscuro? Acho que é uma coisa assim. Não lembro. É, eu não lembro eu, o, o, o que que ele é. Né? É. mas ele tem uma coisa dentro dele que é uma magia muito poderosa mas que ele não consegue controlar e aí isso faz você ter medo do, das ações dele porque você não sabe onde pra onde que vai isso, né? Aí no segundo eu acho que eles trabalham bem ainda, um pouquinho, dá, dá para ter um, um pouco ali de dá pra você entender um pouquinho bem ele, mas no terceiro ele é completamente esquecido e nada acontece com ele a cena final horrorosa não funciona. E eu fico... fico assim, não gosto muito do Ezra Miller. Não, não... Caguei um pouco pra ele. Mas eu fiquei até com o dele. Porque eu acho que ele, ele, ele seria um bom ator. Ele mostrou que ele é um bom nos outros, mas... É,
0: é isso. É, pra, mim, pra mim, o Ezra Miller ele é estranho. E aí você tem que trabalhar a estranheza dele dentro é do, do, da atuação, sabe? Né? Então uhum. pra mim é isso tipo, o, o, o Credence Ele é um personagem estranho E aí tava funcionando nos outros filmes Só que agora que ele tinha que ter uma resolução Não, é e agora ele tinha que não ser, não ser mais estranho
1: ainda Porque ele tá à beira é. da morte né Ele é. sabe disso, inclusive Ele tinha que estar tá totalmente doido Ele, ele tinha que estar tá... O coringa, assim. Nível coringa é, de loucura.
0: Exatamente. E ele tá
1: é. depressivo e quieto e é emo, não faz as né? coisas direito. Ele tá emo. Ele, ele tá é Batman.
0: Essa, essa, a moda do emo voltou aí com Batman, voltou aí com, com Ele escuta Fresno,
1: sabe? É. Não dá,
0: não dá. <risos> Bom, outro, outro personagem que eu acho que e, e aí eu acho que não foi culpa do personagem em si, né? Foi a culpa... Pode botar a culpa no Johnny Depp, né? Ah, que, foi, que foi o próprio Grindelwald. Porque, qual que é o lance? Johnny Depp, ele teve um problema de, de violência doméstica, né? Com a ex-mulher dele, a Amber Hart, que é a, a Mera do Aquaman, que é a, ela é chata pra cacete como Mera. E não só como Mera, eu acho ela uma péssima atriz. Mas ele teve esse problema com ela e aí por causa disso a Warner decidiu demitir o amiguinho do filme e aí qual é o, o problema problema para mim o Grindelwald, ele foi feito tanto fisicamente quanto os trejeitos dele para ele ser interpretado pelo Johnny Depp o Johnny Depp ele tem né, agir ela ela comentou comigo antes né que ele tem uma marca né ele 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 consegue colocar, criar um trejeito para o personagem. Então todos os personagens dele têm um trejeito próprio, né? que não é do Johnny Depp, é do personagem. O Johnny Depp ele consegue fazer isso com os personagens dele, isso é muito louco, isso é muito bom. E o Green Devolt, ele tinha esse esquema, só que aí ele teve que sair do filme, a Warner contrata o Mads Mikkelsen, que eu amo demais Ele eu acho ele um puta ator, só que ele não tem isso, do Johnny Depp. Ele tem uma outra pegada de atuação, uma pegada mais séria, né? E, e você... Isso se perde, né? É, eu achei até, Gi, que eles iam explicar a mudança do ator, porque no primeiro filme o Grindelwald, dele foi...
1: Ele é trocado, né? Tem um ator primeiro que ele tá... Se, acho que ele tá fingindo que ele é outra pessoa.
0: Era é, o Calvary Ferrell. Isso. E aí, de, e aí no final do filme mostra que é o Johnny Depp no segundo já é o Johnny Depp. Eu achei que iria mudar de novo. Mas na verdade não. Ele, tipo, bola pra frente, só mudamos um ator e, e tá tudo bem, sabe? Só que não perde. Infelizmente perde muito, assim. Eu acho que não tem nada a ver do Johnny Depp ser melhor ator do que o milk que não é isso. Só que eles são atores diferentes, de jeitos diferentes. Né? E aí você tem um personagem muito diferente nos dois filmes, muito diferente. Então, eu acho que perdeu. Né? Infelizmente, o Indep foi bater, né, na, sabe, fazer essa idiotice, e aí essa foi a consequência. Né? Mas é uma consequência que não afeta só ele, financeiramente falando, mas também afeta os fãs da franquia, que acabaram perdendo, com certeza, uma qualidade enorme do segundo para o terceiro filme por causa disso.
1: problemática né? não só pelo Johnny Depp né o Johnny Depp aí também contribuindo para, para um, um certo fracasso mas a gente comentou também da tem um outro fator que a gente eu não comentei antes mas eu queria falar que é a própria J.K. Rowling sendo transfóbica né que ela, ela não perde a oportunidade de calar a boca ou calar os dedos no caso porque geralmente ela posta isso no Twitter então, e isso, pelo que eu vejo, assim, dentro da minha bolha, isso foi um fator muito grande para as pessoas não irem ao cinema e não gostarem mais. Eu parei de ler, eu tava lendo, eu tenho, eu tenho os livros em inglês de Harry Potter, da, da edição de 20 anos, e eu tava lendo, e aí quando ela fez isso, me broxou tanto a leitura, assim, num nível que eu fiquei, ai, mano, vou largar aqui no meio, e eu tava no meio mesmo, assim, do livro, e eu não li mais, não tô com vontade de ler porque isso realmente estraga, assim, a experiência. Mas então, eu acho que é muito chato quando você sabe que alguém que está participando de alguma produção, de algum conteúdo ali, tem isso, sabe? Tem, tipo, a J.K. rolling com esse papo de, de transmobia, é, o Johnny Depp que agrediu a, a ex-esposa, né? E, assim, não é bom fazer isso. Então, eu acho, pelo menos na minha bolha, teve uma grande rejeição aos filmes, tanto o segundo, por conta do Johnny Depp, quanto esse terceiro, por causa da J.K. Rowling, que não cala a boca, não perde a oportunidade de calar a boca mesmo. E aí, eu acho que um dos grandes culpados mesmo pelo fracasso é essa é a produção mesmo, é quem tá ali envolvido no projeto. Mas é, apesar de amar o Mads Mikkelsen, eu amo Hannibal, assim, num nível
0: é, amo demais. que
1: não... Tá escrito que aquele homem faz em Hannibal. É maravilhosa a série. Se você nunca assistiu Hannibal, pelo amor de Deus, faz esse favor para você. Porque ele é incrível. Só que eu acho que o Johnny Depp, ele é um putator ator. Ele tem essa característica de deixar essas marcas nos personagens. E aí, no segundo filme, o Grindelwald era de um jeito. E a gente já tinha se acostumado com isso, dele ser daquele jeito. E aí, nesse terceiro filme, quando vem o Mads Mikkelsen, que não é esse tipo de ator que entrega... Uhum. Ele, é, ele é nuance, né? Ele, ele, ele não é de entregar, por exemplo, o, o Johnny Depp faz muito bem isso em Piratas do Caribe, né? Cara, não tem como desassociar o, o, o personagem, né? Você, você realmente acredita naquele personagem. E aí, o Mads Mikkelsen, ele não é assim... Ele entrega o personagem nos nuances, no jeito de falar, na leveza, numa elegância, assim. E eu acho que, apesar de amar ele como ator, eu já tinha acreditado no, no Grindelwald como o personagem que o, o John Depp tinha construído. E foi uma quebra muito grande ver o Matt Smith nesse personagem meio... Você fica, ué, mas ele não era daquele jeito, hum... E eles perderam a oportunidade mesmo, que nem o Tico falou. Ele já tinha adotado outras caras. Eles podiam fazer com que o Mad o O se assim, tem essa cara de político mesmo, né? De uma coisa mais centrada e tudo mais. Eles podiam ter falado, ah, ele adotou essa nova cara porque agora ele quer ir pra política. Ele quer ser, ele é. quer ser o presidente bruxo lá. É uma mas nova vida,
0: uma nova etapa, um novo rosto, sabe?
1: É, uma coisa assim. E tava tudo bem. Eu, eu aceitaria de boa, mas Também. não.
0: É, teve outra polêmica também envolvendo Harry Potter que foi a personagem é, Lavander Brown, né? Ela foi interpretada pela atriz é, Jennifer Smith, né? No filme O Prisioneiro de Azkaban, e ela faz uma pontinha assim, ela é uma figurante só, né? E ela é uma atriz negra. Quando a personagem ganha destaque no filme O Enigma do Príncipe, ela é substituída por uma atriz branca, que é a uhum. Jessie Cave então Harry Potter é cheio de, 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 de polêmicas né? eu acho que essa foi uma delas, a J.K. é uma polêmica por si só né? e agora esse lance do, do Johnny Depp com o Mad Maxing que infelizmente né, com as acusações de agressão não só acusação, né? eu acho que gerou processo, foi pra frente já então foi provado mesmo que o Johnny Depp e aí, Gi, tem um tem uma última né? que assim, é... pelo amor de Deus, tem que tirar esse diretor, <risos> o David Yates, assim, chega, o, chega, chega. Ele, David. o David Yates, ele, eu, ele, eu acho que ele só consegue dirigir dirigir Harry Potter, ele, ele, ele dirige Harry Potter desde a Ordem da Fênix, e aí a partir dali ele dirigiu todos, tudo bem ele ter dirigido, os, os últimos da franquia né o quinto sexto sétimo oitavo filme ele pegou ali aquele último arco de histórias né mas tipo aí ele é, é, dirigiu o primeiros animais fantásticos o segundo e aí são todos os filmes iguais sabe a diferença é que antes você tinha roteiro agora você não tem mais roteiro agora é de que escrevendo né então tem tem todo esse esse lance de tipo ah, já. pelo menos o roteiro é bom. Não, mas não tem nem isso.
1: Ah, a gente, a gente fala muito isso. Sei lá em quantos, quantos episódios a gente fala isso, né? Mas que os filmes precisam de assinatura. A gente gosta de assinatura de diretor. Então, ter a mesma cara sempre não é muito vantajoso. Eu acho. Pelo menos não tem diversidade. Tanto é que o meu filme favorito é o Príncipe de Azkaban. É, é... é o melhor filme. É o melhor filme de todos, porque ele é dirigido de um jeito certo. Eu esqueci é. o nome do diretor, a mas Ponto ele é lá. Ele, é ele, é o homem, entendeu? É o melhor filme porque você sabe que é dele, entendeu? O David Dientes, por ele estar há tanto tempo, já acostumou. E aí a gente tem tudo o mesmo tom, né? E aí isso é chato, sei lá. Eu não gosto. Eu não gosto.
0: Eu também acho que eles deveriam. O começo do Harry Potter era, né? Uh, mudavam ali o, o, os diretores, então, eles poderiam ter continuado, pelo menos com Animais Fantásticos, ter ido para um outro caminho também de direção e não ficar com David Yates. É uma pena, é uma pena. Então, é isso, tira David Yates, pelo amor de Deus. O quarto o quarto e quinto filme, se o quinto for desistir, mas o quarto filme, mas chama outro diretor, não sei, qualquer um, qualquer pessoa, já é um James Gunn,
1: Imagina. isso é ah, eu, eu não legal.
0: Sei, não sei se ele iria, mas tipo.
1: É, eu não acho que ele iria, porque ah. é, é, a pegada dele é outra.
0: Mas qualquer um. Mas não outro ia ser ruim, editor, não. não. Eu nunca imaginei que o Afonso Arrom ia fazer um Harry Potter e fez. Tenta qualquer um, tenta o Martin Scorsese.
1: <risos> imagina, imagina. Nossa. O um tiro na, na cara dele.
0: só Ai, Não, não chama mais o David Gates, pelo amor de Deus.
1: É isso, eu só te peço isso. E aí, a gente falou aqui demais. Bom, a gente precisa de uma pausa para tomar uma água, ir no banheiro. E aí, a gente volta para falar do futuro, porque existe o futuro de Harry Potter sem Harry Potter segundo a própria Warner ou não, de depende <risos> depende de quem que você pergunta se for pra gente, a gente prefere que não mas a gente vai falar aí sobre algumas notícias que saíram é, teorias também do que pode rolar nos próximos, próximos filmes ou séries ou derivados e aí, nesse tempinho vocês ficam aí, vão lá a gente vai lá, a gente já volta e vocês ficam aí com os nossos patrocinadores <risos> <risos> Chico, eu sei que às vezes a gente tá meio zoado Ele não quer abrir a câmera, né? Mas é que é uma reunião, sabe? Então eu acho importante. Liga a câmera aí, parece que eu tô falando só com uma voz, um robô, assim, é meio esquisito.
0: Tá. Peraí, peraí. Pronto, liguei.
1: Ah, aí sim. Nó, que camiseta bonita, Diferente? Acho que eu nunca vi você falar não. É nova?
0: É sim. É, é. Então, eu demorei para ligar a câmera justamente porque eu tava escolhendo né, a minha camiseta. Eu fiz várias personalizadas lá na LAB41. Peraí.
1: Personalizada? Oh, você tá falando que só você tem essa camiseta? Tipo, ninguém mais?
0: Isso aí é demais, né? É, e é só você entrar lá na lab41.com.br Ou pedir várias. Aí pode ser pro trabalho, torcida de time, uniformes. Vixe, nossa, dá pra pedir pra um monte de coisa.
1: E qual que é o site mesmo?
0: É lab41, né? L-A-B, bemudo41.com.br. Fechou. Como a gente já
1: comentou. Os próximos passos, né, quais serão os próximos filmes, quais serão os próximos séries, sei lá o que, que vai acontecer aí. A Warner tá prometendo cinco filmes, né, desde que começou aí a franquia. A gente espera que não, mas pode surgir outras coisas, então bora comentar um pouquinho.
0: Eu acho que assim, a única coisa que é certeira, é certeza que Animais Fantásticos vai ter pelo menos mais um filme, né. E aí foi aquilo que a gente comentou no primeiro bloco. Se a J.K. já fechou o contrato com a Warner de uma franquia de cinco filmes, eu acho que eles vão fazer o quatro, 5 Não tem jeito, sabe? A grande questão é o que, que vai fazer nesses filmes? Porque não, não tem história, tá ruim, né? E aí, sei lá, mano, bota o Tiago Potter aí, sabe? Bota o... o o Voldemort, jovem, bebê, não sei, faz alguma coisa. É, o Tom Riddle,
1: não Riddle podia aparecer.
0: Faz algum, alguma alguma, alguma coisa que ligue um pouco com o Harry Potter, sabe? Faz a ponte. Porque eu acho que, que, o fã, o que talvez o que falte nesse filme, além de uma boa história, um bom roteiro, falta um pouco mais de fanservice, para parecer que isso é Harry Potter. Contrato né? Borgo, galera. Contrato Borgo. Não parece, não parece Harry Potter. Né? Então, pô, vai pra Hogwarts. Mas vai mesmo. Vai e fica. Entendeu? Transforma o Newt num professor. Leva a trama pra, 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 pra Hogwarts. Faz alguma coisa pra... Sabe? Pra... Movimentar mais, porque eu acho que esses filmes eles não estão indo para lugar nenhum. Eles, é o terceiro filme que não anda, né? a, a trama não anda, então alguma coisa tem que acontecer. Então, assim, beleza. O que tá confirmado são cinco filmes. Quando a Warner é, anunciou Os Animais Fantásticos, ela comprou. Sabe o registro de site? Animaisfantásticos.com? Tipo, é, 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 eles compraram o registro de outros livros da série Harry Potter, né? Harry Potter tem sim uh, são sete romances né uma peça de teatro que é a criança amaldiçoada e tem alguns livros que são guias né E aí e um livro de crônicas então o livro de crônicas é aquele os contos de, de Bedro bardo e aí tem esses livros que são guias né animais fantásticos eram guia, Quadribó Através dos Séculos Era um Guia e tem o História de Hogwarts Proezas, Percalços e Passatempos Perigosos, né? São, são livros de guias, não são histórias e aí a J.K. teve a ideia genial de transformar um livro de guia em uma que franquia de cinco filmes é, que nem tem história, né? E hum. uma franquia de cinco filmes. Então, assim, a Warner, ela já registrou né, é, é, o nome desses, desses livros Pra se tornar alguma coisa, né? Mas eu acho que filme não dá, Gi. Não dá pra fazer mais filmes. Imagina, mais cinco filmes sobre quadribol. Mais cinco Aff. filmes. Não dá, não, não dá pra não. fazer isso. Eles têm que. Filme não dá mais pra fazer adaptação desses guias.
1: É, eu acho que não, não. Eu acho que a melhor saída deles seriam animações. Né? Tem, tem uma animação ali meio. Aquele estilo What If? Que é. Antologia, né? Cada, cada uhum. episódio foca em uma coisa. E eu adoraria ver uma série, né? Uma antolo antologia. Achei isso, é isso? De histórias de Hogwarts, sabe? Falar sobre alunos antigos, falar sobre ali. Aí... Cara, uma coisa que os fãs pedem há muito tempo e que eu acompanho é fazer uma alguma coisa sobre os marotos, né? Que é o, o caso do, do Thiago Potter o, e o pessoalzinho ali da idade da época dele que eles construíram também o mapa do Maroto, mas que eles eram meio... É, eles eram bullies também, mas eles, eles criavam, eles faziam várias... É, tinha várias aventuras ali dentro de Hogwarts, e eu acho que isso é muito legal conhecer mais sobre a escola. A escola é antigaça, tem história pra caramba aí pra inventar e não precisava ser um filme, podia ser um episódio por semana ali, tranquilinho, cada episódio fechado em si, e a gente só ia acompanhando, porque o fã vai assistir. Mas se for interessante, se for legal, as outras pessoas também vão, né? E, e, e eu acho que talvez falta um pouquinho dessa... De sair do cinema. o Harry hum. Potter tá muito conectado ao cinema. E eu também, achei... eu sugeriria também um workshop <risos> com... a <risos> é, a Warner fazer um workshop com o pessoal de... Do, dessas, dessas franquias separadas aí de Star Wars Porque eu acho que Star Wars funciona bem sozinho tipo Tem a, ali essa, a franquia principal, né? Que tem seus altos e baixos, a gente sabe, já comentamos aqui <risos> Mas tudo que é derivado, pelo menos que, que eu acompanho Rebels, é, Rogue One, é, Mandalorian, o que mais que tem? Tem Clone Wars também Cara, funciona uhum. muito bem. E funciona bem sozinho, sabe? Eu não preciso assistir a franquia de Star Wars pra entender Clone Wars. Seria bom? Seria bom. Mas se você quiser assistir só isso, também você se diverte igual. Então, eu acho que daria pra fazer um workshop aí, conversar. Eu sei que são empresas diferentes, mas, gente, tá faltando uma conexão aí. E... Tira o Jack Rowley.
0: <risos> é. Manda
1: o Jack Rowley escrever. Fala, vai escrever livro. Ai, pelo amor
0: de Deus, mulher. Deixa eu, eu, eu acho que isso, isso tem que aproveitar o, o lance da HBO Max. Né? Você tem a, 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 a DC está tá expandindo com, com as séries na, da HBO. A gente viu o Peacemaker. O, o próprio filme do Batman agora vai ter séries também na HBO Max. Você vai expandir esse mesmo universo. A Disney Plus tem as séries da Marvel, tem as séries do, do Universo Star Wars. Então, pra melhorar a franquia do, de Harry Potter, eles podem sair do cinema. E, e faz, para gente ver o Eu gostei dessa ideia do mapa do Maroto. Nossa, que aliás, acho é que é incrível. No, muito, acho que aliás, no segundo filme, não lembro quando aparece o mapa do Maroto, é, no mapa mostra as pegadinhas do Newt. Sim,
1: ele tava, ele é tava no terceiro. Andando,
0: é. Ele estava andando por Hogwarts, né? Então, pô, faz uma conexão assim, tipo, não necessariamente que que se passe na mesma época ali, né? Não é isso, mas é, como surgiu, mostra aqui, sabe, dos meninos jovens, não sei, e, e, bota isso. Eu gostaria de ver uma série sobre quadribol. Eu gosto de esporte, então seria legal você pegar uma série sobre quadribol, assim, sabe? Tipo, o pessoal é um campeonato, não sei, como, uhum. sabe? Você tem, você tem filmes e séries sobre futebol americano, sobre vários esportes, faz uma série da da, da HBO Max focada no, no quadribol, sabe? Eu acho ah, que seria é
1: legal também.
0: Seria interessante. Então, assim, dá para fazer bastante coisa. E, e aí, para mim, é isso. Termina a franquia do Animais Fantásticos no cinema, mas faz alguma coisa assim: você coloca um Newton em cima de um dragão, gente pelo amor de Deus bota bota ele para montar no dragão entendeu ficar dançando para para caranguejo bota bota ele no dragão para você ver termina <risos> termina essa franquia é. né é, e assim se, se fizer filme faz só a criança amaldiçoada que aí volta com o elenco original todo mundo mais velho faz o o, o filme aí da adaptação da peça de teatro e aí se quiser fazer um dois três filmes tá bom sabe mas essas histórias paralelas não dá para ir pro cinema. Tem que, tem, tem que ser série.
1: Eles não vão fazer, sabe Porque Criança Amaldiçoada foi muito mal recebido. Porque ninguém gostou.
0: É, mas é, mas... <risos> ninguém gostou da
1: peça, ninguém gostou do livro. Eles não vão fazer porque eles sabem que vai dar ruim. E porque não é uma... Assim, a história é interessante. Eu acho legal o negócio do tempo, porque eu sou apaixonada por viagem no Tempo. Qualquer coisa que eu viaje no tempo e ganha. Mas... É... Cara... Sei lá, eu, eu acho que não rolaria Criança amaldiçoada é, é meio amaldiçoado mesmo Ninguém curtiu, então eu, eu acho que eles não arriscariam fazer Mas... Cara, várias ideias aqui, hein? Eu só não conheço os contos de Bila o Bardo Mas também talvez fosse uma coisa interessante Fazer aí esse Bardo aí Ele deve ter rodado pelo mundo mágico fazer um, uma sériezinha também ali com, com as historinhas, eu, eu acho que seria interessante. Fala bardo, eu lembro de The Witcher, que tem o Tossa Coin, Tossa Coin to como Get to, to The Witcher, alguma coisa assim não é? Ah, é.
0: É. Dá pra fazer muita coisa, só que eu acho que eles precisam sair do cinema. Assim, é, o, uma das coisas que a, que a Disney como falou... Que deu problema no Star Wars e eu eu não concordo com a Disney, mas se eles fizeram essa leitura e depois eles melhoraram, então beleza. que Eles falaram que tava com muito filme do, 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 do Star Wars. Tinha muito filme de Star Wars. Tipo, todo ano tinha um filme do Star Wars. sabe? E aí era um da saga Skywalker e um spin-off. Um da saga Skywalker e um spin-off. Um e, um spin e aí eles falaram que isso prejudicou os fãs Ali, a expectativa dos fãs para ter um filme novo, isso prejudicou. Eu discordo. Eu acho que prejudica quando o filme é ruim, né? A gente fala de, de, de Han Solo e outros filmes que não foram muito bons. É, no caso de Harry Potter, não é que tem uma estafa de filmes no cinema, porque não tem, sabe? Você tem um filme a cada dois anos, esse último demorou mais porque teve uma revisão de roteiro, não é a J.K. Que, que escreveu o roteiro sozinha, e também teve o lance da pandemia, então o filme demorou um pouco mais pra sair. Mas eu acho que, sem o um Harry Potter, a expansão do universo não funciona. Então, pô, termina Animais fantástico sabe? Por mim, terminaria no próximo filme. Se tiver cinco, tá bom. Faz esses dois. Mas tem que continuar na, na HBO Max. Eu acho que tinha até um comentário é, de... Ah, a, a HBO quer expandir as séries do Harry Potter pro cinema, pro, pra... pra para Pro streaming, né? para série de streaming, então faz. Sabe? Anuncia aí, bota, sabe? Mas não falam nada, né? Então também, nem sei é. também como é que tá o lance. Talvez a GK seja muito chata, quer um dinheiro absurdo, ou quer controlar a série inteira. E aí é um problema, né? Porque se ela quiser controlar tudo que vai sair no streaming, tudo que vai sair no, no, no cinema, se sair, vai sair ruim. Ou não vai sair.
1: É, não. Tinha que ser proibido esse negócio do autor ficar se metendo muito. Aff, muito chato.
0: Fa faz, lança e larga a mão, assim. Eu acho é, que é cara,
1: isso. você é o quê? Me responde, escritora. Então vai escrever um livro. Que negócio de ficar se metendo em filme, em série. Pelo amor de Deus. Não. Quer, mais
0: Harry, quer mais Harry Potter? Escreve o oitavo livro.
1: É isso. Faz seu serviço e deixa os outros fazerem o dele. Chata, chata. Aff, olha... É
0: isso, é isso, Giovana. é um episódio meio puto, gosto da franquia, mas pô, tá muito chato, tá muito chato. Você é, é
1: importante dizer isso, eu acho que a gente não comentou durante o episódio, a gente gosta de Harry Potter, tá? A gente ah. não tá aqui sendo hater, a gente não é fã de Crepúsculo e hater de Harry Potter. A gente hum. gosta de Harry Potter e de Crepúsculo também, brincadeira, acho que é eu não gosto muito não, porque eu não acompanhei. É, mas Crepúsculo eu cresci com Harry Potter eu fui no cinema, assisti, acho que os últimos filmes, assim, porque eu tava mais velha eu podia ir pro cinema, mas eu assistia na infância foi basicamente com Harry Potter, eu gosto e eu acho que é mais uma as, os nossos pontos fracos aqui, as nossas reclamações, é muito, muito por conta de gostar, assim a gente ah. se importa, é por isso que a gente fica bravo e a gente fica chateado quando as coisas não dão certo então, você, Potterhead, que tá muito xingando a gente nesse momento, a gente tá do seu lado, tá? A gente só tá tentando melhorar o nosso entretenimento aqui também.
0: É isso. É isso. Então, ó, se você ficar nervoso com a gente, aí... Desculpa, né? E aí eu acho que, assim, o que você tem que fazer se ficar nervoso é assistir o próximo episódio. Isso. Isso. Assiste o próximo episódio, talvez se você fica nervoso também.
1: Isso, aí se ficar, você assiste o próximo. Uma hora você vai ficar feliz. Uma, Uma hora você vai ficar, você ficar vai.
0: feliz. Ah. Ai, caramba. É isso, Gi. Acabou, Deixa. acabou. Obrigado aí todo mundo por ter ouvido esse episódio, Olha esses fãs de Harry Potter aqui. Se você tiver gostado do filme, Conta, achei isso é legal, né? Manda aí pra gente uma mensagenzinha, fala porque você gostou. Manda e-mail também no divertistacreativa.gmail.com só Cbr Ou lá no, no, no Instagram, arroba Tikandana né, Pedrosa, arroba paixão.gil. Fala lá. Olha, eu gostei sim, vocês estão errados. O filme é bom. Isso. E aí vocês podem pode falar por quê. Pronto. Gosto disso.
1: Prova pra gente que a gente tá errado.
0: É isso aí. É isso aí. E aí a gente faz. Quem provar que a gente. Não precisa nem provar muito, não. Só ir debater. Aí a gente faz um episódio de debate aqui com você. Olha que beleza.
1: E olha, vai ser ótimo. É isso, gente. A gente se vê na próxima terça-feira. A gente se vê, não, a gente se escuta, né? A gente se escuta na próxima terça-feira. E é isso
0: aí. Um beijão. Certo. Até. Beijos até.
1: De ouvir esse episódio maravilhoso e não sabe mais o que pode fazer da sua vida? Pois siga a gente nas redes sociais: podcast, arroba Divergência Criativa, ilustradoras, arroba com dois n's e arroba itsartvi, apresentadores, arroba tico, Pedrosa e arroba paixão.gil. Entre também no nosso site divergenciacriativa.com.br Te vejo na próxima!